0: Padre, yo te doy gracias porque he estado con mucha anticipación esperando este día, porque sé que tienes palabra para cada uno de nosotros, y trataremos asuntos que tal vez traerán recuerdos tristes y dolorosos a algunos, tal vez traerá sentimiento de culpa a otros, pero lo que queremos es que Tú traigas sanidad, Señor y que Tú ministres a los corazones de cada uno de los que estamos acá, porque Tú no viniste a condenar, viniste a sanar. Y te rogamos que bendigas esta sesión, Señor, este tiempo que vamos a estudiar Tu Palabra, y he sentido cuando lo he estado preparando, Señor, que tocará muchos corazones, y decía, Señor, háblales a cada uno, háblales a cada uno en su lugar, en su posición, en su situación, en su corazón, y ministrales, porque ¿Qué tan importante es esta área, Señor? Te rogamos que Tú te manifiestes y que puedas bendecir. Y sabemos que quieres y lo harás en nombre de Jesús. Amén. Hemos estudiado los primeros cuatro versículos del capítulo seis de la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, a los santos de Éfeso, donde les habla de la responsabilidad de los hijos de obedecer a los padres y de los padres de no provocar a ira a sus hijos, pero disciplinarlos e instruirlos en el Señor. Y vamos a leerlo de nuevo. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino créalos en la disciplina e instrucción del Señor hijos obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo, el mandamiento es claro esto ya lo hemos desarrollado en los dos domingos anteriores los hijos deben de obedecer a sus padres, deben de sujetarse Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Es decir, es una orden, es un mandato, no es una sugerencia. Honra, valora, aprecia, estima, muestra ese temor reverencial hacia tu padre y hacia tu madre. Es una orden, es un mandato, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Vemos que es un mandamiento con promesa. Los que ahorran a sus padres serán bendecidos. Ahora, algunos padres han abandonado a sus hijos. Los han maltratado, les han hecho mucho daño. Tal vez tú eres uno de ellos que ha sufrido el abandono, ha sufrido el maltrato. Tal vez tú eres un padre que ha maltratado y abandonado a tus hijos. Bueno, para ti, Dios tiene sanidad. Pero vamos a leer lo que dice la Palabra. Vamos a desarrollar, generalmente uso bastante interpretación bíblica y, y luego aplicación. Hoy va a haber mucha aplicación, porque es un tema de mucha aplicación. Los hijos que han sido abandonados o han sido maltratados pueden crecer rebeldes. Muchas veces están llenos de inseguridad. Muchas veces llevan en su corazón amargura y enojo. La amargura envenena a esos hijos y afecta a la gente que los rodea. El autor en Hebreo dice, «Buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados». Esa es la obra de Satanás, dañar a los niños, dañar a los padres, provocar amargura, y esa amargura tarde o temprano se expresa hacia otras personas. Muchas veces la inseguridad, la amargura y el enojo de sus hijos resultan en actitudes negativas contra sus vecinos, contra la sociedad. Vienen las pandillas, se meten en eso. Con los compañeros de trabajo expresan su enojo, su frustración, o cuando crecen y se casan contra los miembros de su mismo hogar. Llevan esa inseguridad y demandan esa atención o demandan ese control y afectan de muchas maneras los hijos deben de perdonar a sus padres por amor a Dios y por ellos mismos porque la sanidad viene al perdonar es una decisión de la mente como decía Vance Habner tú no puedes cambiar tu corazón pero puedes cambiar tu mente y tomar una decisión y el Señor se va a encargar de cambiar tu corazón la sanidad viene al perdonar es una decisión que tú haces en tu mente y Dios se encarga de sanar tu corazón perdonar no significa aceptar o justificar el abuso o el maltrato que tú puedes haber recibido como algo normal, eso no quiere decir perdonar, tampoco significa ofrecerte como una alfombra para que te sigan pateando a veces un hijo tiene que apartarse de la persona abusiva cuando crece tal vez quieren manipularte y abusarte y aplastarte tú tienes que alejar de tus padres en ese caso pero perdonar significa reconocer que Dios es el juez y no tú y que Satanás estará detrás de ese maltrato y ese abuso es la obra de Satanás y nuestra batalla es contra Satanás no contra carne y sangre en 2 Corintios Pablo dice aunque andamos en la carne no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo debemos de poner nuestros pensamientos en cautiverio a la palabra de Dios nuestro enemigo es Satanás y si tú eres un hijo que ha sufrido abuso, maltrato, abandono de tu padre en vez de responder con odio hacia tu padre perdónale con odio hacia tu madre, perdónale. Y así le vas a hacer daño al origen de ese maltrato que recibiste y de ese abandono. Y vas a ganar a tu padre. Vosotros, padres, dice Pablo, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Fathers, do not provoke your children to anger. Padres, no provoquen a sus hijos al enojo. La palabra es parogizor que quiere decir provocar a furia, enojar, exasperar, producir una reacción de enojo. Los padres pueden provocar a sus hijos al enojo de muchas maneras, comparándolas con sus hermanos u otras personas, exigiéndoles que hagan algo que no tienen capacidad de hacer, exigiéndoles perfección todo el tiempo, no dándoles tiempo para descansar y divertirse sanamente maltratándolos física o verbalmente es que eres un tal por cual oh, y ahí viene la cachetada porque estás desesperado nunca reconociendo a las cosas buenas que hacen tus hijos siendo impacientes cuando ellos se esfuerzan a hacer bien las cosas tal vez están tratando de hacer las cosas bien
1: ya derramaste
0: la leche sobre la mesa que era un necio. El pobre está haciendo lo que puede. Papá y mamá dando órdenes contradictorias entre ellos. El papá dice una cosa y la mamá dice otra. Papá y mamá peleando en frente de ellos. Tú te pones a pelear con tu esposa, esposa con tu esposo enfrente de tus hijos, vas a provocar el enojo de tus hijos. Papá y mamá insultando física o verbalmente a su cónyuge frente de su hijo. Tú insultas a tu cónyuge frente a tu hijo vas a provocar odio de tu hijo contra ti tenemos la historia de Raúl Ruiz y de otros que han estado a punto de matar a su papá por abusivo o si castigas injustamente a tu hijo o desproporcionadamente a la ofensa derramó la leche y agarras un chilillo un cinto y lo empiezas a golpear como que sea una bestia gritándole o regañándolo todo el tiempo o no dedicándole tiempo a tu hijo cuando no le dedicas tiempo a tu hijo le provocas ese abandono que termina en enojo no poniéndole atención los niños cómo buscan atención mira mira lo que hice, estoy ocupado no puedo ver burlándose de ellos cuando tienen algún problema o dificultad en hacer algo mira este no se puede ni abrochar la camisa y te empiezas a burlar de tu hijo le vas a lastimar o llevando tú una vida desordenada, inmoral, borracheras, descuidando a tus hijos, va a provocar mucho daño en tus hijos. Kevin Lehman escribe una guía para sus padres, y la citaron esta guía en el Independent Press Telegram, el 12 de enero de 1981, donde figurativamente él escribe a un niño explicándole a sus papás la perspectiva. Agarré su publicación y la modifiqué un poco. Me tomé la libertad y les digo que he usado material de él, pero le he modificado. Dice, mis manos son pequeñitas. Por favor, no esperes perfección cuando hago mi cama, o cuando dibujo algo, o cuando ayudo lavando platos, o cuando tiro la pelota, y mis piernas son cortas. Camina despacio para que te pueda alcanzar. Mis ojos todavía no han visto el mundo como los tuyos. Déjame explorar mi medio ambiente. Por supuesto, por favor, cuida que no me meta en serio peligro, pero no me restrijas innecesariamente. El trabajo en casa nunca se va a acabar. y Yo soy pequeño solo por un breve tiempo. Tómate tiempo y disfruta y juega un rato conmigo. Toma el tiempo necesario para explicarme las cosas acerca del mundo maravilloso que nos rodea pero hazlo de corazón, no por obligación, no de mala ganas, no solo porque tienes que hacerlo. Mis sentimientos son tiernos, no me estés regañando todo el tiempo, trátame como quisiera ser tratado. Yo soy un regalo especial de Dios para ti, atesórame como Dios planeó que me atesoraras. Pídeme cuentas, por favor, por mis acciones, pero tómate el tiempo necesario para darme amablemente dirección y lineamientos de cómo comportarme. Aplícame disciplina y disciplíname, castígame cuando es necesario, pero no por impaciencia de tu parte, sino que hazlo amorosamente por mi propio beneficio, no porque estés desesperado. Necesito que me des palabras de aliento y de ánimo y que celebres cuando hago algo bien para así crecer saludablemente, pero no me alabes cuando no lo merezco, porque si no tus palabras no tendrán ningún valor. Por favor no me critiques todo el tiempo, y cuando lo hagas, no me digas apodos y palabras hirientes, critica mi actitud o mis acciones, pero sin caracterizarme a mí negativamente, sin condenar mi persona, sin ridiculizarme o degradarme. Dame libertad de tomar decisiones que me conciernen a mí. No me sobreprotejas. Permite que a veces falle, pero que aprenda de mis errores. De esa manera un día estaré equipado para tomar decisiones importantes que la vida requerirá de mí. Por favor no hagas de nuevo todo lo que yo hago haciéndome sentir que lo que yo hago de nada sirve. Sé que no es fácil, pero por favor no me compares con mi hermano o mi hermana no tengas miedo de dejarnos en casa de vez en cuando con alguna persona responsable y de confianza pero hazlo para que puedas salir tú y mi mamá o tu mamá con mi papá y si es posible hasta un fin de semana y así muestras que tu matrimonio es importante que se aman ustedes Llévame a la iglesia todas las semanas sé consistente dame un buen ejemplo para seguir yo disfruto conocer más acerca de Dios muy lindo ¿no? Pablo dice, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, en la disciplina, paidía. La palabra paidía en el griego la traduce la King James de varias formas, chastening, castigo, nurture, nutrir, instruction, instruir, chastisement. Tiene una gran variedad de interpretaciones esa palabra. Castigo que implica castigo físico, Nutrir, implica ternura, instrucción, implica enseñanza. De hecho, a la King James la traduce Nurture, la New King James traduce esto Training, y la English Standard Version la traduce Discipline. Tiene todas esas traducciones. Y me fui al Vines Dictionary. Y el verbo Paiduo significa entrenar niños y tiene el amplio sentido de educar que implica corregir con palabras, reprender, advertir con palabras, pero también implica castigar a golpes, es decir, aplicar los medios necesarios con el fin de educar. Entonces, cuando Pablo dice, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, está hablando de un proceso educativo donde se le informa al niño, se le explica, se le enseña, se le advierte, se le entrena, y puede incluir y debe incluir disciplina física según se haga necesaria. Los padres tienen obligación de educar a sus hijos. Dios los ha puesto en ese trabajo. Entrenarlos para que funcionen productivamente en este mundo, pero para que funcionen y vivan no mundanamente en este mundo, sino a la manera de Cristo con miras al cielo los padres deben de disciplinar a sus hijos sembrando en ellos un carácter con control de sí mismos no un carácter desordenado indisciplinado si los competidores en los Juegos Olímpicos tienen una vida disciplinada no comen cualquier basura se cuidan no se pasan desvelando se entrenan regularmente se ejercitan un niño se está entrenando para vivir una vida donde va a ser padre o madre quieres entrenarlo para que sea un padre o una madre responsable que pueda contribuir que sea valioso valiosa a la sociedad y que pueda ser un siervo una sierva de Dios esa es la meta principal que le traiga gloria a Dios esa persona tiene que aprender disciplina desde niño no vas a esperar que llegue a los 21 años y wow, ya está disciplinado los padres deben de crear a sus hijos con sana disciplina y aquí hablo cosas bien prácticas deben inculcarles el hábito de hacer sus tareas a cierta hora deben inculcarles eso deben inculcarles el hábito de acostarse a cierta hora se les educa a levantarse a cierta hora hacer ejercicio con alguna frecuencia a comer comedidamente cálmala ya, ya no comas más a comer con buenos modales no que son grandes rutos no me... y hacen nombre a comer sanamente no solo chiros a jugar sanamente cierta cantidad de tiempo no pasar jugando tampoco pasar prendido a la televisión o al internet tirar la basura en el basurero no en la calle o el jardín tenemos que dar el ejemplo nosotros tiren la basura en el basurero hermanos y que sus hijos aprendan y no tires el chicle la goma de mascar en el suelo aprender a respetar el medio ambiente a no derrochar el agua a llegar a tiempo a la hora de una reunión o de la clase enséñales tú dales el ejemplo y a no aprender a dar excusas si quieres desarrollar una persona fracasada enséñales a dar excusas enséñale a estar presentable a mantener buena higiene personal a bañarse a lavarse los dientes los padres deben de enseñar no solo disciplina física pero disciplina espiritual a sus hijos enséñale a orar a levantarse y al acostarse pero hay una gran inconsistencia para ti si tú no lo haces no vas a tener ninguna autoridad para enseñarle eso a tus hijos lee tu Biblia y enséñale a tus hijos léela con tus hijos enséñale a cumplir lo que prometen pero primero tú tienes que hacerlo no, vamos a ir al zoológico y ahí digo, no, estoy cansado y no te voy al zoológico problema enséñale a no mentir te llaman por teléfono dile que me estoy bañando dice que se está bañando le estás enseñando a mentir enséñale a honrar a las personas mayores ya viene este anciano malcriado a no decir palabras malas enseñarle a reconocer sus faltas y a pedir perdón uno de padre tiene que aprender a veces a pedir perdón a sus hijos y a veces es necesario aplicar disciplina correctiva un rato de silencio no, vétete al cuarto o levanta la mano y los tienes un rato ahí no las abuses o le quitas tiempo en la televisión no, no, nada de televisión O no no podemos usar la tablet a veces es necesario dar un par de nalgadas pero nunca le pegues cuando estás enojado y nunca pegarles en la cara mucho menos pegarles para causarle daño permanente físico o cuando ya son jóvenes ya tiene 15 años y déjame agarrar el cincho no, ya están grandes hablo en la disciplina e instrucción del Señor the admonition of the Lord lo traduce la King James The instruction of the Lord, la traduce la New International, la English Standard. La definición de admonition es consejo con autoridad, una advertencia. Es un llamado de atención, reprensión, advertir. De acuerdo a Vines, es entrenar con palabras, con palabras de ánimo o palabras de reprensión. La palabra anterior, by que se traduce disciplina, en la Biblia de las Américas, lleva por idea el entrenamiento por medio de acciones esta palabra de instrucción acá lleva la idea más que nada de entrenamiento con palabras pero también se aplica para entrenamiento físico ambas palabras se usan indistintamente entonces ¿qué quiere decir? criar a tus hijos enseñando, guiando, dirigiendo disciplinando y a veces usando disciplina física pero mira que dice, criarlos en la disciplina e de instrucción del Señor, es decir, la instrucción, la corrección y la disciplina debe ser de acuerdo al Señor, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su manera, motivados por su amor y en su espíritu. La disciplina e instrucción son necesarias y bíblicas, requiere atención continua, esfuerzo, dedicación, consistencia, tiempo y sobre todo la guía del Espíritu Santo Proverbios 13.24 dice el que escatima la vara odia a su hijo mas el que lo ama lo disciplina con diligencia si a veces es necesario no vas a agarrar un palo de madera de esos de 5 pulgadas de diámetro y lo vas a matar pero disciplina a veces es necesaria Proverbio 22.15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Todos nacemos con necedad en el corazón. La vara de la disciplina lo alejará de él. A veces la necedad es apuro, por aquí, por allá, hasta que se sale esa necedad. Dios mismo usa circunstancias para disciplinarnos a nosotros mismos. La disciplina, aunque no es cómoda, es necesaria. Y si Dios nos disciplina a nosotros, ¿quién va a disciplinar a tus hijos? Dios te llama a ti que los disciplines. Dios ha escogido a los padres para disciplinar a sus hijos. Los padres son instrumentos escogidos por Dios para disciplinar a los hijos que Dios le ha prestado y encomendado para educarlos. Salmo 119:75 dice: "Yo sé, Jehová, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido". Entonces, disciplina a tus hijos con justicia, no injustamente. Pero vemos que es en su fidelidad que dice el salmista, me has afligido. En tu fidelidad, Dios mío, me has disciplinado. Me has metido en el fuego cuando hice lo que no debía, para mostrarme sabiduría. En Proverbios 3, 11, 12, dice, hijo mío, no rechaces la disciplina de Jehová, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita o sea que si tú te deleitas en tu hijo lo vas a disciplinar en Hebreos 12.11 al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza sin embargo a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después el fruto apacible de justicia vea Hebreos Hebreos 12 versículo 5 habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo Se va a disciplinar os va a disciplinar de alguna manera y luego dice es para vuestra corrección que sufrís Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Si tú no disciplinas a tus hijos, es porque no los amas. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos, y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos, con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus, y viviremos porque ellos nos disciplinan por pocos días como les parecía pero él nos disciplina para nuestro bien para que participemos de su santidad debemos de disciplinar a nuestros hijos para que participen de la santidad del Señor porque somos instrumentos del Señor con ese propósito vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor la conducta y guía de los padres tiene gran impacto en sus hijos una hija abandonada por su papá, sin el amor y la guía que necesita, puede terminar en un estilo de vida desenfrenado de promiscuidad sexual, buscando el cariño, el afecto de hombre en hombre. Buscando en otros hombres el cariño, la intimidad, el afecto y el apoyo que nunca tuvo en su infancia. Un niño que crece con criticismo todo el tiempo o abuso verbal, puede crecer lleno de miedo con sentimientos de derrota y fracaso. Estoy leyendo un libro de Josh McDowell, New Evidence That Demands a Verdict. En este libro hay una sección donde él dice, He changed my life. Él cambió mi vida y se refiere a Dios. Y voy a leer un poco y lo voy a ir desarrollando. Lo cito literalmente varias secciones. Dice, Yo estaba sediento por saber de qué se trata la vida. Así que cuando era un joven estudiante empecé a buscar respuestas. ¿Qué quiere decir eso? No tuvo padres que le pudieron guiar de qué se trataba la vida. Y empezó a buscar esas respuestas en otro lugar. Cuando yo crecí, todo el mundo parecía estar metido en religión. No estaban en una relación personal con Dios. Entonces pensé que tal vez encontraría mi respuesta siendo una persona religiosa. Empecé a asistir a la iglesia, pero pienso que fue a la iglesia equivocada, pues me sentía peor adentro de la iglesia que afuera dice que lo único que sacaba era 25 centavos a la semana porque en la caja de ofrendas metía 75 centavos y sacaba un dólar es decir vemos que este joven cuando empezó a buscar respuestas vio que su familia era religiosa pero no había experimentado una relación personal con Dios en su hogar entonces pensé que la educación podría tener la respuesta a mi búsqueda de la felicidad a mi búsqueda de un sentido por la vida así que me inscribí a la universidad pero qué desilusión dice tú encontrarás muchas cosas en la universidad pero inscribirte en ella para encontrar la verdad y el sentido de la vida es prácticamente una causa perdida esta gente está más perdida que no perdidos en la universidad venimos del mono imagínate que vas a encontrar la verdad y... no, no venimos del mono eso te van a enseñar algunos decidí entonces que obtener prestigio era el camino me pareció bien encontrar una causa noble, dedicarme a ella y llegar a ser una persona reconocida y famosa. Así que me postulé para varias posiciones estudiantiles y fui elegido. Era maravilloso conocer a todo el mundo en el campo universitario, tomar decisiones importantes y gastarme el dinero en la universidad haciendo lo que quería hacer. Pero la emoción pronto se apagó. Así como todo lo que había probado hacer antes, quedó vacío. La alegría para mí consistía en las tres noches de fiesta, viernes, sábado y domingo en la noche. Mi meta era encontrar mi identidad y propósito en la vida, pero todo lo que probé me dejó vacío y sin respuestas. Por ese tiempo conocí a un pequeño grupo en el campus universitario, ocho estudiantes y dos miembros de la facultad, y había algo diferente en ellos. Ellos aparentaban saber a dónde se dirigían en la vida. Tenían una cualidad que yo admiro profundamente, convicción debemos de ser personas de convicción realmente disfruto estar con gente de convicción pero había algo más acerca de este grupo que capturó mi atención amor estos estudiantes y profesores no solo se amaban unos a otros ellos amaban y se preocupaban por la gente fuera de su grupo no solamente hablaban de amor ellos se involucraban amando a otros esto era algo totalmente nuevo para mí y yo lo deseaba Así que decidí hacer amistad con este grupo de gente. Aproximadamente dos semanas después, sentado en la mesa, conversando con algunos miembros de este grupo, le volteé a una de las jóvenes del grupo y le dije, dime, ¿qué cambió sus vidas? ¿Por qué son tan distintos del resto de los estudiantes y de la facultad? Ella me miró directo a los ojos y dijo dos palabras que nunca esperé escuchar en una conversación inteligente en un campo universitario. «Cristo Jesús». Yo reaccioné de un salto diciendo «Cristo Jesús, no me digas ese tipo de basura, yo estoy harto de la religión, la Biblia y la iglesia». Ella me respondió rápidamente «Señor, yo no le dije religión, yo le dije Cristo Jesús». Me quedé mudo. Mis nuevos amigos me retaron a mí, un estudiante de leyes, a examinar intelectualmente la aseveración de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios yo creí que bromeaban al hacerme ese reto pero no se dieron por vencido y me retaban día tras día decidí entonces escribir un libro para hacer ver el cristianismo como una mala broma intelectual dejé la universidad por un tiempo viajé por todos los Estados Unidos y Europa recogiendo evidencia para probar que el cristianismo era una broma era una farsa me iba a la cama a las diez de la noche y permanecía despierto hasta las cuatro de la mañana tratando de refutar toda la evidencia abrumadora que estaba acumulando que mostraba que Cristo Jesús era realmente el Hijo de Dios. Una noche al final del segundo año de universidad no aguanté más y me rendí a Cristo. Lo que me trajo a Cristo era la realización que Él me amaba lo suficiente como para morir por mí en los siguientes 18 meses de mi vida mi vida cambió totalmente uno de los grandes cambios fue la manera en que veía a la gente mi meta era ser gobernador de Michigan planeaba lograr mi meta usando a la gente para subir la escalera del éxito político pero después de que puse mi fe en Cristo mi manera de pensar cambió en lugar de usar a otros para que me sirvieran a mí yo quería ser usado para servir a otros convertirme de una persona egocéntrica a una persona otrocéntrica fue un cambio drástico en mi persona y ahora viene una explicación que nos ayuda a entender todo el pasado de él tal vez el cambio más significativo ha sido en el área de odio y la amargura yo crecí lleno de odio primordialmente odio dirigido contra un hombre a quien, quien odiaba más que a nadie en toda la faz de la tierra. Recuerdo cómo cuando era un jovencito, meditaba en mi cama en la noche, planeando cómo yo iba a asesinar a ese hombre sin que me agarrara la policía. Ese hombre era mi padre. Cuando crecía, mi padre era el borracho del pueblo. Casi nunca lo veía sobrio. A veces encontraba a mi mamá en el granero, tirada sobre el excremento de las vacas donde mi papá la había golpeado con una manguera, a tal grado que no se podía ni levantar. Mi odio humeaba mientras yo me prometía a mí mismo que cuando fuera lo suficientemente fuerte, iba a matar a mi papá. Dos meses antes que me graduara de la escuela secundaria, cuando entraba a la casa, escuché a mi mamá llorar. Corrí hacia su habitación, ella estaba sentada sobre su cama. Me dijo, hijo, tu padre ha despedazado mi corazón. Puso sus brazos alrededor mío y me acercó hacia ella diciéndome, he perdido la voluntad de vivir. Lo único que quiero hacer es vivir hasta el día que te gradúes y luego me quiero morir. Dos meses después me gradué. Y el siguiente viernes mi mamá murió. Ella murió de un corazón despedazado. Yo odiaba a mi papá por eso. Después que hice mi decisión de poner mi fe en Jesús como Salvador y el Señor, el amor de Dios inundó mi vida. Él tomó mi odio hacia mi padre y le dio vuelta. Cinco meses después de haberme convertido a Cristo me encontré mirando a mi papá directamente a sus ojos, diciéndole, «Papá, yo te amo». El amor de Dios había cambiado mi corazón. Cuando me transferí a Wheaton College, sufrió un accidente automovilístico. Mi padre vino a verme y me preguntó, «¿Cómo puedes amar a un padre como yo?» Yo le respondí, «Papá, hace seis meses que te odiaba, pero he puesto mi fe en Jesús» y he recibido el perdón de Dios, y Él ha cambiado mi vida. Dios ha quitado mi odio por ti, y lo ha reemplazado con amor. Hablamos como por una hora, y luego me dijo, Hijo, si Dios puede hacer en mi vida lo que he visto hacer en la tuya, yo quiero darle a Dios la oportunidad. Él oró para recibir a Jesús. Escuchar a mi papá orar esta oración de corazón fue uno de mis mayores gozos de mi vida. La vida de mi padre cambió radicalmente ante mis ojos. Es como que si alguien hubiera extendido su mano desde arriba y encendido un switch para encender la luz dentro de él. Nunca volvió a tomar después de 40 años de haber estado tomando. Ya no necesitaba beber mi papá. Murió 14 meses después debido a las complicaciones del alcoholismo pero en esos 14 meses más de 100 personas del vecindario de mi pequeño pueblo se entregaron a Cristo debido al cambio que vieron en el borracho del pueblo mi papá aquí vamos a parar porque yo creo que Dios quiere hacer negocio con muchos de ustedes muchos de ustedes son padres madres y todos somos hijos yo no sé cuál es la infancia que tuviste... ...o la infancia que estás teniendo... ...o los errores que has cometido como padre. Número uno... ...todos necesitamos a Jesús. Y si tú no has recibido a Cristo... ...es lo más importante. Porque solo Cristo sana. Solo Cristo sana. La palabra de Dios es tan linda. Tú puedes estar aquí y oír la palabra de Dios... Y creer que es el pastor el que te está diciendo cosas. Pero cuando oigan la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, es Dios quien te está hablando en tu corazón. En Cristo hay perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. En Juan 1.12, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, que no nacieron de sangre ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si no tienes a Jesús, recibelo hoy. Te invito a que lo recibas, ya sea que nos ves por Internet, hoy es este estudio en el futuro, ora conmigo y recibe a Jesús Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida entra a morar a mi corazón dame tu Santo Espíritu para hacer el bien y rechazar el mal quiero caminar en tu luz y en tu verdad en nombre de Jesús, amén y para el resto Tal vez tú tienes una infancia difícil, dolorosa. Tal vez tu mamá o tu papá que te abusaron ya no viven. Pero tienes que perdonarlos. La fuente de todo eso es Satanás. Perdónalos en tu corazón. Tal vez no sientes perdonarlos, pero tú puedes perdonarlos con tu mente y decir, Señor, perdona a mi papá. Ayúdame a perdonar. Señor, perdona a mi mamá ay dame a perdonar y si tu papá vive no quiere decir que te pongas como una alfombra para que te aplaste pero si tienes la oportunidad de hacer la paz con él, con ella hazlo ah, no. ahí donde estás ora tú habla con el Señor y si tú eras un padre que al estudiar lo que estudiamos hoy el Espíritu te trajo convicción que estás actuando mal o has sobrado mal pídele perdón a Dios y ahí donde estás, dele al Señor sabiduría para guiar a tus hijos.